0: In der aktuellen Situation dieser Corona-Krise ist es für viele kleine und mittelständische Unternehmen eine Frage von Tagen teilweise, die über Leben und Tod entscheiden. Im übertragenen Sinne, nämlich ob ich mit meinem Unternehmen weitermachen kann oder ob es dem Ende entgegengeht. Gerade in diesen Zeiten sind die Meinungen der Experten natürlich gefragt und Vielleicht kommt es nur mir so vor, aber augenblicklich scheint es so, als wenn an jeder Ecke im Moment ein Experte hervorschießt, der sagt, ich weiß, wie es funktioniert und von heute auf morgen bringe ich dir Geld. Dass diese ganze Beantragung der Subventionsmittel, der Fördermittel seitens des Bundes oder der Länder so einfach gestaltet sie auch sein mögen, vielleicht doch gar nicht so unkompliziert ist. Und wie es dir gelingt, einen vernünftigen, verlässlichen Partner an deiner Seite zu haben, der dich auch die nächsten Wochen und Monate durch diese Krise sicher steuert, das erfährst du in dieser heutigen Folge. Und damit hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei diesem heutigen brandaktuellen Podcast beziehungsweise YouTube-Video, je nachdem, wo du uns jetzt gerade siehst oder hörst. Aktuell jetzt ist es natürlich so, dass an jeder, an jeder Ecke im Internet sogenannte Experten aus dem Boden schießen. Leute, die jetzt sagen, okay, wenn ihr mit eurem Unternehmen irgendwie in Schieflage geraten seid, das ist doch alles ganz einfach und das ist ganz easy und du musst nur zwei Formulare ausfüllen und schon kriegst du eine Million von der KfW und noch andere Mittel von woanders her. Im Prinzip weiß auf einmal jeder Bescheid, wie es funktioniert und es soll alles ganz einfach sein. Ganz so ist es natürlich leider nicht. Und umso wichtiger ist es, dass wir tatsächlich mal einen echten Experten fragen oder ein echtes Expertenteam in diesem Fall, nämlich Menschen, die sich seit vielen Jahren und vielen Jahrzehnten bereits mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben und sehr sehenswerte, sehenswerte Erfolge verzeichnen konnten. Ich freue mich über meine beiden Gäste heute, die ich in der Anmoderation euch jetzt einmal vorstellen will. Zum einen ist das Diplom-Ingenieur Ernst Daus. Ernst Daus ist ein alter Hase auf seinem Gebiet der Unternehmensfinanzierung, der, des Beteiligungscontrollings und des Turnaround-Managements. Er war langjähriger CFO unter anderem in einem US-Unternehmen der Spezialchemie und ist ein erfahrener Manager bei Restrukturierungen und der Entwicklung von Technologieunternehmen bis hin zur Börsenreife. Außerdem kennt er sich sehr gut in Deutschlands Förderlandschaft aus und hat sehr viele Unternehmen geholfen, an die geeignetsten Fördermittel heranzukommen, um ihre Betriebe auszubauen und im Konkurrenzfeld bestehen zu können. Aber selbst Unternehmen, die auch von der Corona-Krise jetzt in eine wirtschaftliche Schieflage geraten sind, denen kann oft noch geholfen werden. Denn vor dem Gang zum Amtsgericht sollte man wissen, dass ein Insolvenzverfahren auch sehr gute Chancen für einen Neuanfang birgt. Vorausgesetzt, man behält die Kontrolle über das Verfahren. Hierzu hat Ernst Daus in seinem Team erfahrene Juristen und Experten im Insolvenzrecht. Sein Motto lautet, aus einer Krise, wie auch immer sie entstanden ist, gestärkt herausgehen. Und mein zweiter Gast ist Diplomwissenschaftler Dr. Patrick Stein. Patrick Stein verfügt über langjährige Berufs- und Führungserfahrungen in den Themengebieten Corporate Finance und Unternehmensrestrukturierung. In verschiedenen Führungspositionen eines börsennotierten Softwareunternehmens hat er Unternehmen in Deutschland und im europäischen Ausland bei Unternehmenskrisen und Wachstumsphasen erfolgreich unterstützt. Dabei stand nicht zuletzt die Umsetzung von Veränderungsprozessen auch bei Widerstanden der Mitarbeiter im Fokus. Innerhalb der dortigen Unternehmensgruppe bekleidete er zuletzt auch Positionen als Geschäftsführer und Aufsichtsratmitglied. Seit Ende 2019 lehrt Dr. Stein innerhalb einer Professur allgemeine Betriebswirtschaftslehre an einer Hochschule in Berlin. Das Unternehmensmanagement steht während der Corona-Krise vor den wohl größten Herausforderungen ihrer Zeit. Es geht schlicht um Unternehmenserhaltung, oder Unternehmensschließung. Aufgrund gesetzlicher Beschränkungen bleibt ein überwiegender Teil der Einnahmen aus, jedoch die Ausgaben bleiben bestehen. Um Unternehmen vor dem sehr hohen Risiko einer Insolvenz zu schützen, sind verschiedene aktive Maßnahmen erforderlich. Dazu haben Herr Daus und Herr Dr. Stein einen, einen dreigliedrigen Lösungsansatz entwickelt, der Unternehmen richtig und sicher durch die Corona-Krise führt. Diesen dreigliedrigen Unternehmenslösungsansatz, den möchten wir uns heute von den beiden erklären lassen. Und wir werden heute erfahren, wie du mit deinem Unternehmen wirklich effektive Unterstützung erfahren kannst. Ich freue mich sehr, die beiden heute hier zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, Herr Daus und herzlich willkommen, Herr Dr. Stein. Hallo Herr Schinke, danke für die den, den Worte. Herr Daus, lassen Sie mich einmal bei Ihnen bitte anfangen und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Ich habe heute im Handelsblatt einen Artikel gelesen und bei diesem Artikel musste ich tatsächlich sofort an Sie denken. Dem Artikel ging es um Dietmar Hopp, um Herrn Sixt um, und um Herrn Thiele und es wurde gesagt, das sind alles Unternehmer, die jenseits der 70 sind. Wir wollen nun nicht das Alter so herauskehren. Man spricht ja nicht über das Alter, aber in diesem Artikel ging das ganz klar hervor. Wer hat heutzutage Angst oder wessen Schiff gerät heute in Schieflage? Und Herr Sixt und Herr Thiele und Herr Hopp sind alles milliardenschwere Unternehmer, jenseits der 70 und alle lehnen sich entspannt zurück und sagen, wissen Sie, uns ist schon viel mehr in unserem, jahrzehntelanger Unternehmer, in unserem jahrzehntelangen Unternehmertum passiert als das hier und wir werden daraus gestärkt hervorgehen. Herr Daus, Sie sind 73 Jahre alt die Corona-Krise ist nicht das Erste, was Sie durchleben. Nehmen Sie uns doch mal mit. Wer sind Sie? Wo kommen Sie her? Und auf wie viele Jahrzehnte Erfahrung können wir bei Ihnen zurückblicken?
1: Ja, vielen Dank. Klar, mit meinem Alter habe ich natürlich schon Jahrzehnte auch Berufserfahrung. Von Ausbildung her bin ich Wirtschaftsingenieur, Diplom-Wirtschaftsingenieur in der alten Ausprägung, typisch Maschinenbau mit Betriebswirtschaftslehre. Allerdings bin ich dann mit Einstieg ins Berufsleben äh, auf die, mehr und mehr in die kaufmännische Seite abgedriftet und dort immer mehr in den Bereich Unternehmensfinanzierung. Ich habe damals, das war in, äh, Anfang der 80er Jahre, äh, für die erste große Venture Capital Gesellschaft in Deutschland gearbeitet. Äh, das war die Deutsche Wagnisfinanzierungsgesellschaft. Und danach ging es immer weiter, letztlich darum, Unternehmen, zu helfen, die richtige Finanzierung zu bekommen. Äh, ob es jetzt äh, innerhalb eines Konzerns war, denn dort ist, sind ja auch Regeln einzuhalten, wenn zum Beispiel Investitionen getätigt werden müssen, äh, müssen entsprechende Planungsunterlagen beigereicht werden, aus der die Wirtschaftlichkeit hervorgeht. Das ist eigentlich das Prinzip. Wenn Sie irgendwas finanzieren wollen, müssen Sie für sich selbst und natürlich für denjenigen, der über die Mittel verfügt, aufzeigen, wie sich das rechnet. Und so sehe ich das auch weiterhin, selbst in jeder Krise. Geld ist ja da im Prinzip. Geld ist immer da. Aber man muss natürlich zeigen, dass man damit auch entsprechend eine Rendite erwirtschaften kann. Das ist das Entscheidende. Und da glaube ich, dass viele Unternehmen ähm, da immer noch Schwierigkeiten haben. Und äh, Dr. Stein und ich, wir sind ja aus, kommen ja praktisch aus derselben Richtung, wobei er das Berufsleben ja noch vor sich hat, den Hauptteil, weil ich den Hauptteil eigentlich schon hinter mir habe.
0: Auf Ihrer und Sicht,
1: ja. Die Erfahrung zeigt natürlich, dass, äh, dass es immer wieder dieselben Spielregeln sind. Sie sprachen von Krisen. Natürlich habe ich große Krisen miterlebt. Ich war zum Beispiel fast zehn oder im Grunde zehn Jahre im Dunstkreis der Treuhandanstalt. Treuhandanstalt, das war eine Riesenkrise für die neuen Bundesländer. Ja. Keins der großen, äh, Unternehmen hatte Finanzierung. Es lief alles über die Treuhand. Weil in einer zentralgelenkten Wirtschaft, da wird alles nur verrechnet. Geld ja. oder so gibt es gar nicht. Und äh, da ging es ja darum, eben auch sehr schnell zu sehen, welche Unternehmen, die ja im Grunde alle in eine Schieflage geraten waren, alle, ja, äh, welche wirklich ad hoc geholfen werden kann. Aber auch da spielt das wieder die Rolle. Man muss nachweisen, ist das Unternehmen sanierungswürdig und sanierungsfähig? Ja, Das sind die entscheidenden Dinge, wenn es um Geld geht. Und ich sehe da große Parallelen jetzt natürlich auch hier wieder zu dieser Krise hier. Unternehmen brauchen ad hoc Geld. Klar, da gibt es die Sofortprogramme. Aber auch da möchte ich eigentlich warnen davor, äh, zu blauäugig daran zu gehen. Die Mittel sind klar, einfach abzuholen. Aber es sind auch immer, jeder sollte sich klar sein, es sind subventionserhebliche Tatbestände dabei. Das heißt, früher oder später wird überprüft, war der Antragsteller, der das Geld gekriegt hat, berechtigt dazu. Und bitte achten Sie auf den Formularen, die recht einfach sind. Ich bin sehr froh darüber, dass, wenn man die ausfüllt, auch das Kleingedruckte, sage ich mal, berücksichtigen muss. Da ist nämlich eine Aussage, dass man die Angaben richtig gemacht hat. Und nochmal, subventionserheblich ist es, wenn es um öffentliche Mittel geht, und äh, wenn man dort äh, äh, etwas falsch macht, dann ist man gleich im strafrechtlichen Bereich. Ne?
0: Ich glaube, die Gefahr ist ja. ganz groß im Moment, dass alle jetzt kommen und sagen, ach, da gibt es irgendwo Gelder von irgendwelchen Banken, sei es KfW oder BAFA oder was auch immer. Ähm, ach, uns geht es zwar im Moment jetzt gar nicht so schlecht, aber wenn es da Geld gibt, dann steige ich mal auf den Zug mit auf und, und das äh, hole ich mir auch mal. Also das, das ist gefährlich.
1: Ja, und auch ruhig, also genau lesen, was äh, drinsteht. Ähm, zum Beispiel, ich habe jetzt einen Fall, ein Unternehmen, was ich gerade betreue, das ist in Schleswig-Holstein. Und da ist es dieses Ad-Hoc-Programm offensichtlich wieder etwas anders als zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, und zwar, da wird gesagt, diejenigen, die 50% Umsatzeinbruch im März haben, im Vergleich zu den zwei vorangegangenen Monaten, ja, sind berechtigt. Mhm. gut das trifft vielleicht für einen Restaurantbetrieb zu oder eben diese diese Dienstleiste, ein Friseurhandwerk. Aber ein Anlagenbauer wie in meinem Fall da, da passt das einfach nicht, weil die haben jetzt die Vorleistung erbracht, können haben jetzt oder können im nächsten Monat abrechnen, so dass sie jetzt diese, diese Voraussetzung gar nicht erfüllen. Wohl aber müssen wir diesen Unternehmen auch helfen, an diese Mittel ranzukommen. Mhm. Denn das sind Industrieunternehmen, Anlagenbauer, Kleines, kleiner Betrieb. Aber da geht es darum, der Einbruch, der kommt ja jetzt in den Folgemonaten, nämlich im April, Mai, Juni. Ja so Sodass also hier also auch abzuwägen ist und ich weiß nicht so recht, wie also diese ad hoc programme so schnell umgesetzt werden können, dass also auch solche Fälle damit unterkommen.
0: Herr Dr. Stein, wenn ich als Unternehmer jetzt zu Ihnen komme und sage, Herr Dr. Stein, es ist bei uns einiges in Schieflage geraten, können Sie mir kurzfristig Geld besorgen? Was würden Sie mir antworten?
2: Ja, ne, die, das ist eine sehr schwierige Frage. Also ähm, ich sage mal, das ähm, ja, sind wahrscheinlich Aktivitäten, die äh, auf mehreren Ebenen irgendwo stattfinden. Äh, Herr Daus hat es gerade schon, schon erwähnt, natürlich, sage ich mal, die bekannten Mittel und Fonds, die jetzt aufgelegt wurden von verschiedenen Ministerien, sei es auf ähm, ja, Ebene der Bundesregierung oder auch länderspezifische äh, Töpfe, die aufgelegt wurden, kann man sich sicherlich ähm, schnell und in Anführungsstrichen unbürokratisch äh, Geld ähm, besorgen. Ähm, aber um den Punkt nochmal aufzugreifen von Herrn aus, ähm, ich sage mal, die richtige ähm, Prüfung, ob man diese Mittel auch wirklich äh, würdigbar zu erhalten, kommt ja erst später. Das heißt, nach einem halben Jahr, nach neun Monaten, kommen die Ministerien oder Ämter entsprechend an und wollen die Nachweise äh, sehen. Und da, sage ich mal, ist auch irgendwo der Knackpunkt, wo der Bumerang relativ schnell zurückkommt könnte für Unternehmen. Das heißt, es ist ein relativ starkes Risiko und hier sage ich mal, ist es ist erforderlich auch ähm, ja, nachvollziehbare, plausible äh, Unterlagen, Dokumente vorzubereiten, sei es sagen, wir mal Forecastrechnungen für die Liquiditätsplanung und ähnliches, um dort äh, nicht in die Gefahr reinzukommen, dass ich nachher Geld äh, zurückzahlen muss. Ne? Das sage ich mal ist irgendwo äh, Punkt 1, äh, der erforderlich ist um erstmal kurzfristig reagieren zu können, um erstmal Geld wieder in die Kasse zu bekommen. Dann sind Unternehmen dabei, sicherlich gerade sehr aktiv zu gucken, okay, wo können sie Einsparungen machen. Der klassische Fall ist, okay, ich zahle keine Miete, sage ich mal, Kurzarbeitergeld steht sicherlich auch ganz oben. Das ist ein Mix, sage ich mal, aus mehreren Maßnahmen, die man aber durchaus richtig durchdenken muss, dass man das Unternehmen auch nicht, sage ich mal, völlig komplett runterfährt. Und ähm, ja, äh, nachdem man durch die Krise gekommen ist, möglicherweise äh, sich, äh, sage ich mal, anguckt und sieht, oh, das, was ich alles gemacht habe, äh, das Unternehmen liegt am Boden und es ist totgespart, in Anführungsstrichen, da muss man sehr vorsichtig sein und mit, sag ich mal, Fingerspitzengefühlen auch die Maßnahmen zur entsprechenden richtigen Zeit auch aktivieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, sag ich mal, das ist, sage ich mal, eines der Kernschwerpunkte, die Herr Gauss und ich, sage ich mal, in unserem ähm, Lösungsansatz, Herr Schinkel, Sie hatten es erwähnt, ist ja dreigliedrig, was ein, sage ich mal, ein Baustein davon ist, äh, der sicherlich jetzt im Moment äh, sehr hohe Bedeutung hat für, für sehr viele Unternehmen. Ne? Mhm. Ähm, ja, genau, also das, sage ich mal, ist der Punkt. Mhm. Ich habe die Frage
0: genau aus dem Grunde so einfach gestellt. Also sprich, ja. ich komme, komme zu Ihnen, ich brauche jetzt Geld, helfen Sie mir mal. Ja. Ja. Was Sie beiden parallel voneinander antworten, finde ich faszinierend. Sie reagieren nämlich deutlich anders, als dass der Großteil der Experten, die jetzt im Internet überall so hinter den Bäumen hervorkriechen, die sagen nämlich alle, ist total easy, ist total einfach, ich mache das alles und morgen hast du das Geld. Also die beiden gehen auch mit der gegebenen Vorsicht an die Sache ran und sagen, Achtung, also es gibt diverse Fallstricke. Na klar ist das Formular an sich vielleicht auch erstmal einfach auszufüllen, aber Herr Daus hatte es angeführt. es." Bedarf deutlich mehr, nämlich einer gewissen äh, Forecastplanung, Liquiditätsplanung auch für die Zukunft. Ich muss darlegen, was nutzt mir das Geld überhaupt, wenn ihr mir das jetzt gebt? Ist das nur dafür gedacht, dass ich jetzt äh, aktuell, äh, weiß ich nicht, noch das Licht anhaben kann? Oder ist das auch zukunftsorientiert investiert? Nämlich vielleicht in, in Schaffung von Arbeitsplätzen oder in Sicherung von Arbeitsplätzen, in Gewährleistung meiner Produktion und so weiter und so fort. Und auch immer mit dem zweiten Achtungszeichen, was Sie mir beide gegeben haben, Vorsicht, nicht äh, nicht jeder Kredit ist wirklich gleich eine gute Idee, da muss man langfristig gucken, hält das einer Prüfung stand. Sie beiden haben nun gesagt, wir haben einen, einen Lösung, Lösungsansatz, der, den wir in, aus drei Bausteinen zusammengesetzt haben, jetzt tatsächlich für diese aktuelle Krisensituation, den wir relativ gut auf verschiedene Unternehmen anwenden können, um wirklich eine fundierte, fundierte Beratung geben zu können. Erklären Sie uns das doch mal, wie das aussieht bei Ihnen beiden.
2: Ja, vielleicht steige ich mal ein. Also ich hatte ja den Punkt 1, den ersten Baustein gerade schon er, äh, erwähnt. Den haben wir bei uns genannt. Okay, wir unterstützen Unternehmen während der Krise. Also das sind zwei Punkte eigentlich. Einerseits helfen wir aktiv und das ist wichtig. Wir, sage ich mal, haben den Ansatz, dass wir die Ärmel selber hochkrempeln und, sage ich mal, die Unternehmen aktiv helfen und nicht mit abstrakten Konzepten oder Modellen arbeiten, sondern wirklich das Doing mit übernehmen. Und helfen bei der Antragstellung, sage ich mal, der relativ komplex ist für Unternehmen. Es ist ziemlich intransparent, wo kann ich welche Mittel abrufen, welche Voraussetzungen muss ich erfüllen. Und ich hatte es gerade schon erwähnt, was erwarte mich in die Zukunft, in sechs oder neun Monaten, wenn, sage ich mal, die Fördermittelprüfung kommt. Das ist ein, ein Punkt, der wichtig ist. Und der zweite Aspekt innerhalb dieses Bausteins ist, zielgerichtet, und um genau zu gucken und zu identifizieren, wo kann ich wirkliche Einsparungen machen. Nicht nur für den Zeitpunkt jetzt im Moment dieser Corona-Krise, sondern auch nach vorne geblickt. Das heißt, wir würden, sage ich mal, uns das Unternehmen angucken, was sind Stärken, Schwächen, die Prozess, ich mal, Prozesse mit betrachten und dann schauen, okay, wo kann man wirklich, sage ich mal, Einsparungen machen. Ich habe immer so in meiner bisherigen beruflichen Laufbahn Gelernt, okay, Ersparnisse macht man immer im Kleinen. Das heißt, bei jedem kleinen Auftrag, den ich irgendwo vergebe oder Beschaffungen mache, lässt sich durchaus was, was sage ich mal, einsparen. Das war mal der erste Schwerpunkt, der im Moment wahrscheinlich relativ hohe Bedeutung bei den Unternehmen hat. Wir sind bewusst jetzt noch zwei ja, Punkte oder zwei Bausteine weitergegangen. Der zweite Punkt ist, das Unternehmen fit zu machen ähm, für die Zukunft. Wir haben das genannt Fit for Future nach der Corona-Krise. Das heißt, Im Moment äh, haben die Unternehmen natürlich das Problem schnell, sage ich mal, zu agieren und äh, schnell das Unternehmen ähm, oder das Management hat die Herausforderung, das Unternehmen ruhiges Fahrwasser ähm, zu bewegen, um es vernünftig durch die Krise zu ähm, führen. Aber gleichwohl, wir kennen das alles, dass viele jetzt auf Kurzarbeit gegangen sind Unternehmen mussten schließen, äh, sage ich mal, Kapazitäten runterfahren. Um genau diesen Aspekt zu nutzen, wir haben das genannt als freie Managementkapazitäten, um das Unternehmen, äh, sag ich mal, gut aufzustellen für die Zeit nach der Corona-Krise. Das heißt, Maßnahmen äh, zu entwickeln, sei es Business Development. Wir kennen das Thema, dass viele Lieferanten, insbesondere sag ich mal im asiatischen Bereich, ja, Lieferketten unterbrochen sind und Unternehmen einfach keine Rohstoffe mehr erhalten. Dort eine adäquate Lieferkettenanalyse durchzuführen, um zu schauen, okay, welche Alternativen gibt es oder auch eine Finance-Beratung und natürlich auch sag ich mal, nachhaltiges Kostenmanagement und Kosteneinsparungen äh, zu identifizieren. Das hat, sage ich mal, als Paket, als Maßnahmenpaket, dann äh, in den Schritt 3 hineinzukommen, die Maßnahmen auch entsprechend ähm, umzusetzen. Ja, das erfordert an der einen oder anderen Stelle, Sie, also Change Management, Herr Schinkel, Sie hatten es in Ihren Eingangsworten äh, schon erwähnt, sicherlich auch auf Widerstände, sei es bei äh, Mitarbeitern, sei es natürlich auch bei Lieferanten, vielleicht auch bei Kunden. Und dort haben wir, sage ich mal, ein sehr ähm, stringentes äh, Paket äh, geschnürt oder Maßnahmen entwickelt, die das Unternehmen jetzt, sage ich mal, sicher ähm, durch die Krise führt und äh, erfolgreich hoffentlich auch aus die Krise raus, um in die Zukunft äh, reinzugehen. Das war so oder ist unser dreigliedriger äh, Lösungsansatz. Mhm. Mhm. Herr Daus, bei
0: Ihnen weiß ich aus, äh, aus der Erfahrung, wir kennen uns schon eine Weile, Sie kann man sozusagen. Formuliere das jetzt mal ganz einfach, auch buchen als Helferlein für das Unternehmen. Also Sie agieren nicht nur aus der Ferne, sondern ich kann, wenn ich sage, ich plane hier tatsächlich über Monate jetzt eine Veränderung in, mein, in meinem Unternehmen, Sie auch mit dazu holen. Vielleicht können Sie noch mal was dazu sagen, inwieweit Sie dann da zur Verfügung stehen.
1: Ja, das gehört ja zu unserem Beruf als Unternehmensberater, äh, eben äh, auch im Unternehmen tätig zu werden. In der Vergangenheit habe ich auch äh, Aufgaben übernommen im Interim-Management, dass ich also, wo zum Beispiel der kaufmännische Leiter ausgefallen ist, krankheitsbedingt, den Bereich äh, besetzt hatte mal für ein Vierteljahr, um damit natürlich gleichzeitig auch, sagen wir die Finanzen in Ordnung zu bringen. Das ist dann schon ein Fulltime-Job. Wir sind ja, Dr. Stein und ich, jetzt in dieser Phase spezialisiert auf die kleinen und mittleren Betriebe. In der Regel sind es produzierende Unternehmen, aber auch Dienstleister natürlich, Dienstleister für die Industrie. Das ist so eigentlich unsere Hauptklientel. Und da muss man natürlich schon auch vor Ort sein eigentlich. Gut, man kann vieles übers Telefon machen, aber um ein Unternehmen wirklich kennenzulernen, muss man auch die Möglichkeit haben, dort vor Ort zu sein. Und diese Einführungsphase bei einem Unternehmen, man muss sich ja selber schlau machen, verstehen, wie das Unternehmen tickt. Wir wollen nicht dem Unternehmer sagen, wie es ticken sollte, sondern wir erfahren es, wenn wir vor Ort sind, wie es ist. Und können dann entweder hands-on oder durch Beratung, durch die Entwicklung eines Konzeptes dazu beitragen, dass das Unternehmen sich weiterentwickelt. Ja. Diese Einführungsphase ist auch für einen Berater immer so, dass man sich rantastet. Man kann nicht da drei, vier Tage sein. Das ist auch für einen Mittelständler, der hat ja sein Tagesgeschäft zu tun. Der hat ja keine Stäbe, wie in einem Konzern, wo man dann Gruppen, also Stäbe zusammenpackt, ja, die ein Projekt bearbeiten, sondern man muss dann sehen, dass man das möglichst schnell die Hintergründe erfährt, und äh, daraus dann mit dem Unternehmer zusammen einen Maßnahmenplan eigentlich entwickelt. Und äh, diese Phase dauert in der Regel, ich sag mal, wenn man, wenn man intensiv das macht, also das biete ich an und Dr. Stein sicher auch, dass wir das in sechs Wochen schaffen. Okay. In sechs Wochen etwa. Nicht? Und dann haben wir wahrscheinlich sogar kürzer, aber diese sechs Wochen ist jetzt nicht in einem Stück, sondern eben sporadisch, wie ich schon sagte. Das kann sich über... Ja, eben sechs Wochen, drei Monate hinziehen, aber in der Regel versuchen wir das sehr schnell hinzukriegen. Und so, ähm, so kommen wir mit den Unternehmen auch zusammen. Also nochmal die kleinen und mittleren Unternehmen haben ja das Tagesgeschäft. Die sind für konzeptionelle Arbeit, das machen sie am Wochenende, abends oder wie immer. Und ja, da sind wir sozusagen der äh, die Hilfe, der, der indem wir dazukommen und den ganzen Prozess steuern und mit dem Unternehmer zusammen entwickeln. Es ist also der Plan des Unternehmers, nicht unser Plan,
0: hm. den
1: wir letztlich erarbeiten.
0: Wie setzen Sie das in der Praxis jetzt um, weil Sie gerade sagten, also ich, ich muss schon hin ins Unternehmen, ich muss schon rein ins Unternehmen. Jetzt in dieser, in dieser Phase, wo wir von Social Distancing sprechen und so, niemand will mehr irgendjemanden im Hause haben, ist es, ist es auch grundsätzlich möglich, das Ganze online zu gestalten, also so wie wir das jetzt über so einen Zoom-Call machen, oder ähm, gibt es da andere Mittel und Wege? Oder sagen Sie, ich muss auf jeden Fall in das Unternehmen, ich muss da äh, die, die
1: Stallluft riechen und muss wissen, wie Eher tickt. Na gut, wenn das Unternehmen zum Beispiel sowieso schon auf Kurzarbeit ist, dann wird man sicherlich das online machen können. Auch überhaupt am Anfang online, da sehe ich nicht das Problem drin, sondern es geht, wie wir ja sagen, es ist ein stufenweiser Prozess. Man kann ad hoc helfen, da können wir natürlich aus der Entfernung schon die Tipps geben. Aber unser Ziel ist natürlich, uns dann auch mit dem Unternehmen näher zu kommen, denn wir sehen eigentlich die Chance ja dann darin, was passiert nach der Krise oder nach Corona. Ja, und so, wenn man, sagen wir mal, als Berater den Fuß drin hat, das ist jedenfalls meine Erfahrung, dann ist es auch eine Vertrauensbasis, die sich darauf aufbildet und der Unternehmer kommt immer wieder auf einen zurück, denn wir entwickeln ja gemeinsam das Konzept des Unternehmers, so wie er sich das eigentlich vorstellt, mit diesen Hilfestellungen, die wir ihm geben, so dass sich das dann auch konsequent umsetzen lässt. Und da stehen wir immer zur Verfügung. Und darin sehen wir auch die Chance und das macht auch den Spaß aus, ein Unternehmen über eine lange Zeit dann hin zu begleiten. Mhm.
0: Ich, ich weiß von Ihnen insbesondere, Herr Daus, weil, wie gesagt, wir kennen uns schon eine Weile, dass Sie auch immer sehr mit Herzblut dabei sind. Also wenn man, wenn man da zur Hilfe gerufen wird in so einem Unternehmen, dann, äh, Sie haben mal gesagt, dass das äh, schüttelt man auch nicht mit Feierabend ab, sondern das nimmt man auch abends mit ins Bett. Und da denkt man auch am Wochenende drüber nach und geht damit um, als wäre das sein eigenes. Und, und man zerbricht sich ständig den Kopf nach, dem besten, nach den besten Lösungen. Das fand ich... Fand ich spannend, dass Sie das nicht als Fallnummer sehen, sondern immer sich sehr persönlich auch zu Herzen nehmen. Herr Dr. Stein, meine, meine Kunden sind in der Regel, das was Herr Daus gerade angesprochen hat, in der Regel kleine und mittelständische Unternehmen. Und wenn ich jetzt, lassen wir uns mal ein Beispiel nehmen. Ich habe einen metallverarbeitenden Betrieb in Brandenburg, habe 30 Mitarbeiter und die Corona-Krise zwingt mich jetzt wirklich in die Knie und ich habe ein Riesenproblem. Ich rufe Sie jetzt heute Nachmittag an und bitte Sie um Hilfe. Wie geht es weiter? Was können wir schnell tun, um, um mir, meinem Unternehmen und meinen 35 Mitarbeitern zu helfen? Genau, ja.
2: Gut, äh, auch wieder eine sehr gute Frage. <lacht> ja. Also was sind wahrscheinlich die ersten Maßnahmen, die man machen muss? Äh, man sollte sich angucken, okay, was kann ich, sagen wir mal, was gibt A, auch meine mein, mein, äh, ja, mein Auftragssituation her, sag ich mal, was sind, sind meine Kunden, mit wem muss ich eigentlich als erstes jetzt erstmal sprechen, dass mir, sag ich mal, mir nicht das Wasser äh, ja, bis, äh, über die Nase läuft und ich ähm, drohe, absolut ähm, abzusaufen. Das heißt, wir müssten erst mal gucken, mit wem muss ich als erstes sprechen, was denn, sage ich mal, kurzfristige Mittel und Maßnahmen, die auch dann vor allem, und das ist wichtig, kurzfristig auch im Portemonnaie spürbar sind. Das heißt, sage ich mal, ja. zum Beispiel, wenn wir Lieferanten sprechen, kann ich, sagen wir mal, Zahlungsaufschübe machen, im Finanzamt sprechen, wie sieht es mit der Umsatzsteuervorauszahlung aus und so weiter. Das heißt, sage ich mal, mehrere äh, Maßnahmen identifizieren, die ich, ja, die möglicherweise dann entsprechend kurzfristig äh, wirken werden. Machen das Sie das? Und ja, das, das würde ich dann sozusagen machen. Ne? Ich
0: frage, ich frage ja. aus dem Grund, weil ich ja. das weiß, ich kenne unheimlich viele Unternehmer und die sagen, wissen Sie, Herr Schinkel, diese ganzen Behörden und diese ganzen Gespräche so. und sei es das Finanzamt oder wer auch immer, dafür bin ich nicht da. Ich bin Maurermeister, ich bin Tischlermeister. Ich, ja, 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 wissen Sie, ja, ich will meine ja, tägliche Arbeit machen. Kommen Sie und helfen Sie. Also sprich, Sie würden sagen, okay, passen Sie auf, Herr Schenkel, ich rufe jetzt erstmal äh, die großen Gläubiger bei Ihnen an oder ich genau. kontaktiere den Zuständigen beim Finanzamt. Das heißt, Sie nehmen mir Hands-on auch diese Richtig. schrecklichen die Anrufe okay. genau
2: Genau, ich würde okay. Ihnen die Arbeit abnehmen, sagen wir mal. Ich muss natürlich entsprechend formal legitimiert sein dazu auch. Das ist, dann nochmal, äh, sag ich meine, ist ein juristisches Thema. Aber dann durchaus schon. Das heißt, ich sitze am Telefon und telefoniere die entsprechenden Stakeholder, die es betrifft, Lieferanten, Kunden, äh, Finanzamt und so weiter. Äh, ja, habe ich eine Telefonliste, würde ich abtelefonieren und entsprechend mit denen reden, äh, um dort A, Ihnen die Arbeit abzunehmen. Das heißt, Sie können sich auf ein anderes äh, Thema wieder fokussieren. Äh, und äh, b, dann entsprechend die Erfolge auch möglichst schnell natürlich auch auf dem Bankkonto in diesem Sinne zu sehen. Ne? Das ist ja, ist ja entsprechend wichtig. Ne? Ja. Und Sie hatten es angesprochen, wenn wir sagen wir mal von Mittelständler sprechen, der 25, 30 Mitarbeiter hat, muss man sich natürlich auch, äh, das ist nicht ganz zu unterschätzen, Gedanken machen, wie halte ich eigentlich meine Fachkräfte im Unternehmen? Es ne? wird jetzt viel davon gesprochen. Äh, Kurzarbeitergeld, ja, das sind äh, 67 Prozent, 60, 67 Prozent entsprechend. Aber durchaus, äh, sage ich mal, gibt es auch viele Unternehmen, die, sagen wir mal, jetzt möglicherweise auch äh, Leute daraus suchen. Ne? Das heißt, äh, die versuchen, sag ich mal Headhunter und so weiter, äh, ja, sehr gute Fachkräfte auch abzuwerben, ganz klar, ne? mit äh, Bonuszahlung, mit äh, Eintrittsprämien und so weiter. Und da muss man auch entsprechend, äh, sage ich mal, Maßnahmen auf Bereich ich mal, des Personalmanagements finden, die Mitarbeiter auch eine Perspektive zu geben dass die auch, sage ich mal, ein Unternehmen sehen, in denen sie arbeiten, wo ihr eigenes Herzblut drin steckt. Ne? Und ähm, was sie auch mit nach vorne gebracht haben. Und äh, auch wenn die Zeit jetzt möglicherweise schwierig ist, wir bei diesem schwierigen Weg gemeinsam gehen. Wenn wir alles überstanden haben, dann muss, sage ich mal, irgendwo ein, ein, ja, muss ein Leuchtturm zu sehen sein oder ein Stern, ne? dass man Unternehmen entsprechend dann auch noch einmal, äh, ja, speziell motiviert, vielleicht über eine monetäre oder nicht monetäre Entlohnung, dass sie diese schwere Zeit einfach auch, auch mitgehen, dass wir miteinander dieses Thema durchstehen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig an dieser Stelle. Herr, Herr Daus hatte ja dazu
0: eingangs schon gesagt, mhm. es ist auch wichtig, also gerade in diesem, in diesem Bereich Richtung Forecast und Liquiditätsplanung für die Zukunft, wirklich ein, ein, ein handfestes Konzept zu haben. Und aus meiner Erfahrung heraus macht es auch Sinn, offen und ehrlich mit seinen Mitarbeitern umzugehen. Das heißt, wir könnten dann, wenn wir sowas gemeinsam aufgestellt haben, auch ruhigen Gewissens vor die Belegschaft gehen und sagen, Freunde, passt auf, es würde sich lohnen, bei uns zu bleiben und zwar aus folgenden Gründen. Wir haben für die nächsten x Monate, x Jahre mit diesem Finanzkonzept, was wir gemeinsam jetzt mit Ihnen beiden dann sozusagen aufgestellt haben, wieder eine Zukunft vor uns, die vielleicht nicht die Rose vielleicht wird sie auch super rosig nach der großen Corona-Krise wir wissen es nicht die vielleicht aber auf jeden Fall eine sichere Geschichte darstellt also bleibt bei uns also dieses Thema Zukunftsplanung ist natürlich ganz ganz wichtig und nicht nur kurzfristig jetzt eben mal einen Zuschuss zu erhalten von 50.000 Euro der irgendwo durch irgendwelche Löcher sinkt und nicht in der Belegschaft oder bei der bei der Mitarbeitersicherung ankommt
2: ja, genau, Sie sagen es genau richtig. Also ich habe schon einige Unternehmenssanierungen auch mitgemacht, auch Restrukturierungen. Und das wichtigste Thema ist, dass man eine transparente Kommunikation von der Führungsebene hin zu den Mitarbeitern gibt, damit die wissen, woran sind sie. Und gerade kein Flurfunk entsteht, weil dann entstehen Gerüchte, die, die keiner weiß, wo sie herkommen. Und es ist, herrscht eine gewisse Unsicherheit bei den Mitarbeitern. Was passiert nachher, wenn ich unsicher bin, wenn ich Unsicherheit habe? Ja, dann gucke ich vielleicht auch schon mal selber nach, finde ich dann nicht irgendwie einen anderen Job, so, weil ich die Perspektive gar nicht sehe. Das heißt, ich muss aktiv den Leuten auch ja, also die Wahrheit natürlich auch sagen, na, wo stehen wir mit dem Unternehmen? Es ist eine schwierige Krise, aber wir kommen dort raus, weil wir haben die und die Potenziale. Und da ist der Faktor Kommunikation in, diesen, sag ich mal, in, diesen, in dieser schwierigen Phase die wir jetzt äh, miteinander haben, das A und O. Ne, das kann ich nur jedem äh, wirklich sehr an, an, an die Hand geben. Ne? Das ist sehr, sehr wichtig. Ne? Herr Daus, in,
0: in der Anmoderation für Sie <lacht> ist das böse Wort Insolvenz drin gewesen. Ähm, als Unternehmer ist dieses Wort natürlich das große Schreckgespenst. Und ähm, ich glaube, es ist tatsächlich immer noch so, einfach aufgrund mangelnder Informationen, dass das Wort Insolvenz für viele gleichbedeutend ist mit dem Ende. Wenn jetzt tatsächlich es sich herausstellt, dass es einfach auch gar keinen Sinn mehr macht, jetzt irgendwie weiter versuchen, irgendwelche Löcher zu stopfen und es macht tatsächlich, es ist kein Ende in Sicht, dann sagen Sie, manches Mal kann eine Insolvenz auch tatsächlich der richtige Schritt sein und eine Insolvenz ist nicht das Ende, sondern es geht weiter. Erklären Sie das mal meinem Unternehmer.
1: Ja, gerade die Unternehmen, die vorher schon Schwierigkeiten hatten, da kommt jetzt natürlich so eine Krise und wie das Fallbeil eigentlich. Ja. Äh, unabhängig davon, äh, eine Insolvenz kann immer auch wieder einen Neuanfang darstellen, wenn man das Verfahren kennt. Oft ist es ja so, man ist längst illiquide. Man, man hat schon als Geschäftsführer seine Pflichten weit, weit äh, überschritten zu lange gewartet, bevor man dann zum Insolvenz, also zum Insolvenzgericht, sprich Amtsgericht geht und Insolvenz anmeldet. Das ganze Verfahren wird dann übernommen durch jemanden, der durchs Amtsgericht eingesetzt wird, und der macht relativ schnell einen Prozess. Der muss das ja erledigen. Ja. Das Insolvenzrecht gibt aber ganz andere Möglichkeiten. Die Insolvenz ist im Grunde. Ein, ein Stillstand des Unternehmens, wo erstmal im Grunde alles Verbindlichkeiten soweit eingefroren werden. Und das Ziel einer Insolvenz ist eigentlich, einen Plan zu entwickeln, wie man da rauskommt. Über, bedenken wir, hinter diesen Unternehmen stehen immer Arbeitsplätze. Das ist eine ganz wertvolle Sache auch für die Volkswirtschaft, die Arbeitsplätze, die damit verbunden sind. Und so gibt das Insolvenzrecht eine ganze Menge her, so einen Plan zu machen. Natürlich muss das in die Hände eines Juristen. Wir haben in unserem Kreis äh, jemanden, der da sehr, sehr äh, gut das Verfahren kennt. Man kann also, wenn man eine Insolvenz beantragt, selber den Insolvenzverwalter bestellen. Und damit kann man sein Eigentum, Projekt und sein eigenes Sanierungskonzept entwickeln und dann auch umsetzen. Immer vor dem Hintergrund, es geht auch um die Arbeitsplätze, die damit verbunden sind. Und das also soll ganz, ganz, ganz kurz einhaken, den Insolvenzverwalter
0: als Partner sehen und nicht als Gegner. Ja. Mit dem Insolvenzverwalter das gemeinsam. Weil viele haben das immer so im Kopf, da kommt der Insolvenzverwalter und das ist so der Gegner, der mir jetzt sagt, es geht hier gar nichts mehr, sondern den Insolvenzverwalter wirklich als Partner sehen, auch da transparent sein, alles kommunizieren und gucken, wie wir das gemeinsam regeln
1: können. Richtig. Und nochmal, das Insolvenzrecht gibt das alles her, sodass man selber Herr des Verfahrens bleibt. Und dann mit den Spezialisten, den Sanierungsmanagern und Beratern, so wie wir, Dr. Schnein und ich. Wir können das Unternehmen in der Regel für das Unternehmen ein Konzept entwickeln, mit dem Unternehmer wieder rauskommt. Natürlich wird man dazu nachher auch wieder Geld brauchen. Aber da wiederholen wir uns jetzt. Wenn man ein gutes Konzept hat, ist es auch immer möglich, die Finanzierungsquellen, die passenden Finanzierungsquellen zu finden, sei es durch öffentliche Hilfen, sei es durch die Banken, sei es durch institutionelle, oder Private. Ja? Die Mittel sind ja da. Und die Mittel warten nur darauf, dass ein guter Unternehmer mit einem pfiffigen Konzept dies umsetzt und zum Erfolg führt. Also eine Insolvenz ist nicht das Ende, sondern sehr oft der Anfang von etwas ganz Neuem. Also davor sollte man nicht zurückschrecken.
2: Wenn ich da noch kurz ergänzen darf, Herr Daus, genau Sie hatten es ja gesagt, Konzeptentwicklung, um da nochmal den Punkt herauszugreifen und in den Fokus zu stellen. Also uns geht es, sag ich mal, oder sollte dem Unternehmen oder unsere Dienstleistung geht nicht darum, sagen wir mal, ein Konzept zu entwickeln, was irgendwo auf normativer oder strategischer Ebene ist weil, sage ich mal, ich irgendwie zehn Seiten ausdrucke, alles schön in Farbe und lege es dann in die Schublade. Darum geht es nicht. Im Gegenteil, wir packen mit an. Das heißt, wir sind dann auch operativ mit tätig und entwickeln daraus Maßnahmen, die auch Wirkungen zeigen. Das heißt, die auch entsprechend positiv ausstrahlen die Gewinn- und Verlustrechnung in die Bilanz und so weiter. Ich hatte es vorhin schon gesagt, sage ich mal, liquide Mittel, das Thema. Das heißt, da ist es mir nochmal wichtig zu unterstreichen, dass wir jetzt, sagen wir mal, nicht ein Konzept entwickeln, was man da in die Schublade legt. Jetzt haben wir was gemacht, jetzt haben wir viel Geld für Berater ausgegeben, aber die Situation ist nach wie vor die gleiche. Ne? Das heißt, ja, äh, ja. Ich gehe jetzt trotzdem durch die Insolvenz. Das ist nicht unser Ziel. Also unser Ziel ist es, sage ich mal, das, Weg, das Unternehmen wieder auf den richtigen Weg entsprechend zu, zu bringen. Also das wollte ich noch mal dazu ergänzen sagen. Ja. Sehr
0: gut. Unterstreicht auf jeden Fall noch mal das, was Sie auch gerade gesagt haben. Wir machen hier Hands-On. Wir nehmen auch selber den Hörer in die Hand und rufen ja. Diese, ja. diese fürchterlichen Anrufe oder diese fürchterlichen Telefonate machen wir und so. Also das zeigt dass Sie da ja wirklich auch mit Hands-on einsteigen. Jetzt nehmen Sie mir mal die Angst als Unternehmer, weil wenn ich jetzt dieses Interview höre als Zuschauer oder ich sehe das hier bei, bei YouTube, dann sage ich, die beiden sind eigentlich genau die richtigen, die bräuchte ich jetzt, weil mir steht wirklich das Wasser bis zum Hals. Aber ich glaube, das kann ich mir gar nicht leisten. Kann ich das, was Sie anbieten als unternehmensberaterische Dienstleistung, beispielsweise über BAFA-Fördermittel äh, mir bezuschussen lassen? Oder kann ich mir das leisten, dass ich Sie an anheuere? Ähm, wie kann man sowas lösen? Helfen Sie mir mal da.
1: Okay,
2: soll ich sagen? Ja, da gerne, klar.
0: Hm. Ja, die Frage wird kommen. Die, Fra ja, ist, ist klar, klar, ne? die Leute werden sagen, <lacht> ja klar. Berater ja, okay. brauche ich, kann ich mir aber nicht leisten. Und mir geht es immer so, wenn ich jetzt einkaufen gehe und ich sehe irgendwo was liegen und da steht ein Preis dran, dann kann ich selber für mich die Entscheidung treffen, das ist zu teuer oder kaufe ich oder kaufe mhm. ich nicht. Wenn kein Preis dran steht, lasse ich es meistens liegen, weil ich dann Angst habe, dann an der Kasse das blaue Wunder zu erleben. Also wir müssen ja irgendwo wissen, können sich meine Zuschauer, unsere Hörer das leisten und inwiefern kommt vielleicht Geld zur Unterstützung daher? Die Frage kommt. Herr mhm. Daus.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, wird es nicht so sein, dass ein Beraterhonorar jetzt zu weiteren Liquiditätsengpässen führt. Das können wir sicherstellen, dass das gerade nicht der Fall ist. Denn wir sind ja dazu da, gerade die Liquidität zu sichern und ähm, weitere Finanzierungsquellen zu öffnen. So, dass wir und nicht umsonst arbeiten, ist klar. Ich hatte vorhin diesen stufenweisen äh, Approach mal äh, angesprochen dass man erstmal dem, ich sag mal, mit dem Grundproblem erstmal hilft. Die erste Phase, ich hatte gesagt, das kann man innerhalb von sechs Wochen etwas schaffen, das Unternehmen so zu durchleuchten, dass man wirklich auch die Knackpunkte entdeckt die äh, notwendig sind, dass sie auch für den Außenstehenden manchmal nicht so einfach. Auch jeder Unternehmer ist nicht so bereitwillig, alles nun aufzudecken, sondern das äh, braucht eine gewisse Zeit. Wir haben da ein Modell, wie wir, ohne dass wir die Liquidität jetzt nennenswert in der Phase noch zusätzlich belasten, ein Modell, das es äh, das eben erlaubt, eigentlich auch uns
2: anzuheuern. Genau, vielleicht. Soll ich dazu noch ein bisschen was ergänzend sagen? Sehr, sehr, ja. ja, sehr gerne. Genau, also wenn wir, sagen wir mal, wenn wir uns so ein bisschen mal an diesen dreigliedrigen Approach, den Herr Daus jetzt auch gerade angesprochen hat, orientiert, haben wir ja die erste Phase kurzfristige Unterstützung und Hilfe, sage ich mal, bei, ja, beim Aktivieren von von Finanzmitteln, um sagen wir mal den Liquiditätsengpass ähm, zu zu über, über, überbrücken. Ich sage mal, das ähm, erfordert ähm, nicht die, den großen Aufwand, weil wir, sagen wir mal, ähm, ein gutes Netzwerk haben. Wir haben sehr, sehr gute äh, auch Vorlagen, ich mal, die man nutzen kann. Ich hatte äh, es schon angesprochen, die Forecast-Liquiditätsplanung, die man durchaus auch auf branchenübergreifende Unternehmen äh, anwenden kann. Das heißt, sagen wir mal, der, der Aufwand, der ja jetzt auf unserer Seite liegt, ist relativ überschaubar Und, ähm ich hatte auch schon mit Herrn Daus gesprochen, wir denken da so ein bisschen an eine pauschale Vergütung. Das heißt, sage ich mal, es wird einem voraussichtlich, sage ich mal, eine pauschale Vergütung geben, die dann, sagen wir mal, diesen gesamten ersten Baustein, den ist jetzt einfach mal abdeckt. Und egal, wie viel Aufwand wir dann damit haben, das liegt dann halt das Risiko bei uns. Und Herr Daus hat schon erwähnt, wir wollen nicht zusätzlich noch die Liquidität belasten. Da haben wir kein Interesse dran. Beim Punkt 2 und 3 gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, das Unternehmen, sage ich mal, fit for the future zu machen und dann auch die Maßnahmen mit umzusetzen. Und das ist der Ansatz, den Herr Daus auch gesagt hat. Das heißt, wir begleiten das Unternehmen über eine längere Zeit dann und würden dort, ähm, ja, Entweder auch über Pauschalvergütung ähm, muss man darüber sprechen, sage ich mal, und dem, um den Aufwand auch abzuschätzen. Ähm, sage ich mal, das könnte ein mögliches Modell sein. Und vielleicht sage ich mal noch ein anderer Punkt, den wir mit anbieten würden, ist, ähm, dass man die Zahlung um möglicher Rechnungen auch, ähm, sag ich mal, etwas in die Zukunft äh, schieben kann, um halt bewusst auch das Unternehmen nicht heute zu belasten. Wir wissen, sag ich mal, wie es äh, um viele Unternehmen steht mit der Liquidität, sondern wir, sag ich mal, das ist unser, ich nenne es mal jetzt Corona-Bonus, den, den wir da geben würden, äh, sondern, sag ich mal, die Zahlung in die Zukunft äh, zu, zu, ähm, zu schieben. Das sind mehrere Möglichkeiten, wo, sage ich mal, Daus und ich äh, auch sehr, sehr offen sind, wo man sicherlich auch einen sehr guten Lösungsansatz für beide Seiten entsprechend finden würde. Berichtigen Sie mich, wenn ich
0: jetzt was Falsches sage, aber ich bin der Meinung, es gibt auch verschiedene Mittelwegetöpfe, beispielsweise über die BAFA, solche ja, ja. Sachen
2: auch bezuschussungsfähig zu machen, oder?
0: Ja, also das, genau. das, ja,
2: ja die, die gibt es, sage ich mal, da müssen Unternehmen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, ähm, die man dann entsprechend äh, prüfen muss, aber da gebe ich ihm recht, genau. Das würden wir natürlich parallel mit abprüfen, ganz klar, äh, um da möglichst alle äh, ja, Kanäle natürlich auch äh, zu nutzen, die es gibt. Ganz klar. Sehr schön.
0: Also ich sehe, wir sind auf dem, auf dem richtigen Weg und der, der Richer war genau der richtige. Also Sie beiden als Experten sind genau diejenigen, die nicht da draußen rumlaufen und sagen, alles wird easy, alles wird toll, überweisen wir mal 1000 Euro und ich, ich fülle dir deine Formulare aus, sondern auch ein bisschen warnend und da greifen wir gerade auf jahrzehntelange Erfahrung bei Herrn Daus zurück und viele Jahre ähm, sowohl praktische als auch theoretische ähm, Erfahrung bei Herrn Dr. Stein. Ich kann nicht alle Fragen stellen, aber vielleicht haben Sie beiden sich ja noch etwas vorgenommen, was Sie auf jeden Fall im Rahmen dieses Gesprächs heute loswerden möchten. Wenn das der Fall ist, wäre jetzt der richtige Moment. Herr Daus, brennt Ihnen noch was auf der Seele, was Sie
1: den Unternehmern auf jeden Fall mitgeben wollen? Ja, den Kopf nicht in den Sand zu stecken. Die Krise werden wir auch überwinden. Und äh, wie andere Krisen auch. Der Weg raus als Neuanfang eventuell und da stehen wir sehr gerne mit zur Verfügung, weil wir haben das mit vielen Unternehmen praktiziert und es funktioniert.
2: Genau, ja. Ja, also, ich kann mich den Worten von Herrn Daus auch nur anschließen. Natürlich nicht den Kopf in den Sand stecken, ganz klar. Wir wissen, glaube ich, alle, dass es eine sehr, sehr schwierige Situation ist viele, viele Leute belastet, schlaflose Nächte hervorbringen, kann ich mir durchaus sehr, sehr gut vorstellen, bei vielen Unternehmern da viele Arbeitsplätze dranhängen. Und uns ist es sehr wichtig, sie zu unterstützen, einerseits auf der fachlichen Ebene, natürlich auch, ganz klar, aber auch, ich sage mal, diese mentale Unterstützung mitzuliefern, mit ähm, Zuspruch zu geben, sage ich mal auch, ähm, dass der Unternehmer selber, der Geschäftsführer, auch gestärkt aus der Krise herausgeht und möglichst das Unternehmen dann auch noch viele, viele Jahre weiter erfolgreich betreuen kann. Ja, genau. ja.
0: das ist ein sehr schönes Schlusswort und ich kann an der Stelle hinzufügen, es ist kein Geheimnis, auch ich bin in meinem früheren Berufsleben einmal durch eine solche Situation durchgegangen und habe so jemanden wie Sie, also jetzt nicht Sie persönlich, aber in ähnlicher Form damals für mich und mein Unternehmen gebraucht und war wirklich extrem dankbar, dankbar darum, jemanden zu haben, der mich mit seinem Know-how unterstützen konnte und auch tatsächlich, so wie Sie es angesprochen haben, Herr Dr. Stein, jemanden zu haben, der mir diese fürchterlichen Anrufe übernimmt, weil an der Stelle ist man irgendwann schon so weit, viele kennen das, die in so einer finanziellen Schieflage sind, man macht schon keine Briefe mehr auf, man traut sich gar nicht mehr an die, an die Tür zu gehen, wenn es klingelt und seinen Mitarbeitern ins Gesicht zu gucken, schon gar nicht. Und mir persönlich, das kann ich Ihnen aus der Erfahrung heraus sagen, hat mir das damals unheimlich viel gebracht, so jemanden wie Sie an meiner Seite zu wissen, der mich durch diese Zeit gebracht hat, erfolgreich durch diese Zeit gebracht hat. Ich werde beide, von Ihnen beiden die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten natürlich verlinken. Also wenn sich jemand jetzt angesprochen fühlt und sagt, die beiden sind genau die oder einer von beiden ist genau der, die arbeiten im Team, da sind noch viele, viele andere Spezialisten mit im Hintergrund. Wir werden die LinkedIn-Profile verlinken, wir werden auch eine E-Mail-Adresse entsprechend rausgeben. Scheut euch nicht, Kontakt aufzunehmen mit Herrn Daus, mit Herrn Dr. Stein, und äh, lieber zweimal zu viel gefragt als einmal zu wenig. Also es ist immer Hoffnung und steckt den Kopf nicht in den Sand. Auch diese Geschichte werden wir überleben. Herr Daus lächelt ganz ganz genüsslich. Der hat gesagt, ich habe schon ganz andere Sachen überlebt in den USA. <lacht> Herr Daus, Herr Dr. Stein, haben Sie vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit heute. Ich wünsche ja. Ihnen alles Gute, alles Glück der Welt und vor allen Dingen bleiben Sie gesund.
2: Ja, Herr Schinke, vielen Dank und ja, alles Gute. Jedenfalls ja, bleibt Sie gesund. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.